0: Muy bien, saludos, bienvenidos de regreso. Continuamos entonces donde nos quedamos con la lectura de San Chidrián. Estamos en el subtítulo, Las figurillas de vuelto redondo del periódico superior inicial. Ya hicimos un paréntesis para hablar un poco de los animales y ahora el autor se va a centrar en torno al problema de la interpretación de las figuras femeninas. Sobre las esculturillas femeninas del principio del periódico superior, esas mujeres gruesas, desnudas, sin rostro, que parecen estar embarazadas, se ha elucubrado demasiado, introduciéndolas a todas en un mismo saco, sin atender al hecho de que algunas no manifiestan muestras claras de su preñez y en otras la gordura es más bien relativa. Desde el principio del siglo han sido cuantiosas las razones esgrimidas para otorgar un sentido a este tipo de pequeñas figurillas tan extendidas a nivel territorial. Hay un primer grupo de aseveraciones que parten de la premisa de averiguar qué representan, lo primero que se pensó fue que representaban personajes reales, luego serían retratos y por tanto la motivación básica de su ejecución radica en el arte por el arte. Según esto deberíamos concluir que las mujeres del inicio del Paleolítico Superior eran obesas, situación muy comprometida en una sociedad de cazadores-recolectores, con cierta movilidad en el territorio para aprovisionarse de recursos alimenticios. Los estudios antropológicos rechazaron esta idea y como dijo Leroy Gurja, sería como deducir caracteres antropológicos de las mujeres del siglo XX a partir de las obras cubistas de Picasso. Las Venus, entre comillas, están repletas de convencionalismos y normas constructivas, infiriéndose que son la plasmación de algo y no de alguien en concreto. Muy bien, pese a los excelentes argumentos que Sanchidrián blande acá, para que nosotros nos demos cuenta de que es muy poco probable que estas figuras sean el reflejo de la constitución física de este, las féminas en la época del de paleolítico superior, todavía circulan eh, en ocasiones pues, propuestas hipotéticas que parten justamente de esa afirmación. Eh, el año pasado eh, se publicó en una eh, revista científica dedicada al estudio de la obesidad un trabajo eh, de investigación realizado por eh, tres académicos, Richard Johnson, Miguel Lanaspa y John Fox, que está titulado Upper Paleolithic Figurines Showing Women with Obesity May Represent Survival Symbols of Climatic Change. La traducción más o menos cercana sería Figuras del paleolítico superior que muestran mujeres con obesidad pueden representar símbolos de supervivencia del cambio climático. En este estudio los autores utilizan pues toda una serie de eh, fórmulas matemáticas y de mediciones precisas de varios ejemplos de figurillas para determinar un índice de obesidad que asignan pues a cada uno de estos eh, artefactos que están dentro de la muestra que tienen en estudio. Y luego lo que hacen es calcular más o menos qué sucede, cuándo es que vamos a encontrar nosotros en qué momento histórico figuras más obesas y en qué momento histórico figuras que son menos obesas, eso lo comparan en contra pues de un eh, cuadro histórico de las transformaciones que ocurren pues en el clima durante la época paleolítica y los autores llegan a la conclusión de que cuando hace más frío se muestran pues representaciones de mujeres con mayor obesidad y que eso pues tiene que ver con la defensa en contra, por supuesto, de los cambios climáticos. Eh, el estudio, pues, estuvo bajo bastante ataque, pero al mismo tiempo eh, fue muy popular. Las redes sociales, los periódicos comenzaron, pues, a hacer circular la publicación con mucha fuerza y en que ya las cosas se han calmado bastante, pues, en su momento, pues, atrajo mucho la atención no solo de la comunidad científica, sino del público en general en Europa. Yo les incluyo el artículo dentro del módulo en caso de que ustedes quieran bajarlo y leerlo. Ante todo como una curiosidad, ¿verdad? Como, digamos, material optativo. De ninguna manera, pues, como eh, de forma obligatoria. Es para ustedes que vean el caso de que, aunque argumentos muy claros apuntan, pues, a otra dirección, muchas veces, pues, se siguen citando hipótesis que parten de esta premisa. Eh, continúo con el texto de Sanchidrián. En cierto modo, relacionada con la propuesta anterior está la de que figuran un modelo estético, el canon de belleza gravetiense, el ideal erótico del momento, e incluso se escribió sobre la paleopornografía en función de ellas. En resumen, serían una especie de sex symbol de la época. Quizás la imagen más popular coincide con hacer las diosas, símbolos de la fertilidad, prosperidad o encarnación de algún tipo de divinidad vinculada con la fecundidad animal y humana. Diosa madre o madre tierra, en ocasiones confundiendo el tema con las deidades del neolítico, que como es habitual en una economía agrícola, estarán ligadas a la tierra, de la cual proviene el sustento. Pero las venus esteatopigias, entre comillas, paleolíticas nunca van acompañadas de niños, como cabría esperar para el arquetipo de la fertilidad. Ok, esta es una interpretación bastante, bastante problemática, eh, a la que podemos nosotros, pues, hacer críticas desde múltiples puntos de vista. Por un lado, es una afirmación muy audaz el hecho de que se proponga que son diosas, ¿verdad? Primero habría que reflexionar en torno a si sí ese concepto de Dios y de Diosa está presente en todas las culturas humanas o si es propio de solamente ciertos, eh, digamos, tipos de organización socioeconómica. Si cabe hablar, pues, de la presencia de deidades en la época del Paleolítico, de acuerdo con lo que nosotros conocemos acerca, pues, de estos temas, analizando, estudiando las sociedades eh, actuales etnográficamente hablando. Por otro lado, tenemos también que hablar acerca del tema de la fertilidad y el tema del concepto de la tierra y de la madre y darnos cuenta que esta tiene que ver más bien con cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad de manera relativamente reciente y que conoceremos mucho más a fondo cuando hablemos de la escultura en la época del Neolítico y que pues bueno, eh, implican una proyección sobre el pasado, una lectura particular del pasado, desde un presente donde nosotros queremos observar en ese pasado ciertas cosas que nos interesan, ¿verdad? que no son llamativas, que nos llaman la atención. Pero bueno, eso es un tema que vamos a problematizar con más profundidad eh, mucho más adelante en una clase sincrónica y hablaremos acerca de eso con, con mucho gusto. Por otro lado, tomando los bajorrelieves del Lózol como paradigma, se ha argumentado a favor de sacerdotisas, entre comillas, pues mantienen una actitud orante al portar un cuerno en la mano para intervenir en algún ritual, en un espacio sacralizado. Claro que aparte del conjunto de Losel, que es único, nos preguntaríamos sobre las posturas hieráticas del resto, que además son mayoría, y algunas, entre paréntesis, como las orientales, fueron exhumadas en las cabañas dentro de un contexto doméstico. Por último, los análisis formales desde el punto de vista médico-ginecológico diagnostican que las esculturas gravetienses de Europa Occidental figuran a féminas embarazadas o multíparas. Entre paréntesis, madres con varios partos. Si bien críticas recientes ponen de relieve que las mismas morfologías aparecen en mujeres actuales, que no son madres ni están cinta. Si las teorías respecto al significado de lo representado no satisfacen, hay otras que se orientan hacia la funcionalidad. Así hubo quien mantuvo que las figurillas femeninas sirvieron como mecanismo en los ritos de iniciación de los adolescentes, en cuanto que, para reducir el peligro de la endogamia, tuvieron que raptar a mujeres de otros clanes. Abramova, es una autora, duda de esta idea comentando que le resulta difícil de imaginar a muchachos jóvenes raptando mujeres viejas, embarazadas y obesas. Para la corriente interpretativa del género, es decir, el feminismo, las Venus, entre comillas, pueden ser muy atractivas. Nos hablarían de un clan matriarcal frente a las tradicionales perspectivas de sociedades patriarcales de cazadores paleolíticos, o al menos de la supremacía del sexo femenino, pues lo que domina en la iconografía de la época son las representaciones femeninas. Yendo más allá, se quiere ver en ellas la imagen de las antepasadas, personajes legendarios, fetiches, la materialización de la línea materna ancestral, la mujer protectora de la familia y de los hijos, y por añadidura el espíritu protector de la casa. Casa no me refiero del hogar, sino es aquí casa con Z, ¿verdad?, de la cacería y si apuramos más hasta la madre del fuego. En los últimos tiempos, basándose sobre todo en los ejemplares más orientales, entre paréntesis tan distintos a los europeos, White identifica algunas esculturillas como amuletos implicados en el parto. En efecto, las figurillas de féminas siberianas poseen una perforación en los pies, y entre las occidentales, también la de Grimaldi, de ahí que tengan la capacidad de ser suspendidas o prendidas en la ropa. A la vez suelen estar desnudas y embarazadas. Luego podrían ser amuletos personales para prevenir los problemas y propiciar el alumbramiento. En fin, sea como fuere, parece que lo único constatable es que son piezas suprarregionales que definen la unidad cultural gravetiense en Europa. A lo largo de 3.000 kilómetros, desde Brasenpoy hasta Kostienki, al margen de las siberianas, que quizás serían otra cosa. Si las situamos todas en un mapa, vemos cómo quedan repartidas en ciertos paralelos y en un corredor de este a oeste, en unos momentos de rigurosidad climática que obligaban a ampliar el territorio para aumentar la posibilidad de conseguir recursos en un entorno simple, y por tanto, se produce una homogeneización cultural evidenciada no sólo por las estereotipadas esculturillas femeninas, sino por una uniformidad tecnológica y en el orden temático mobiliar con repercusiones en el parietal, al plasmar a la vez cuerpos femeninos, algunos elementos vulvares, leonas, rinocerontes y mamuts. Entonces vean cómo sí, nosotros ubicamos a todas las figurillas en el mapa, encontramos pues una distribución geográfica que nos sugiere a nosotros dentro del de modelo de interpretación que explicábamos antes, que el frío que estaba causando un entorno muy desprovisto de recursos de alimento, probablemente impulsó un cierto desarrollo pues de una cultura suprarregional que incluía la producción de figurillas muy similares entre sí, ¿verdad? Así vamos encarzando, todo lo que mencionábamos en el podcast anterior. Al hilo del anterior es interesante comprobar el proceso de esquematización que sufre el tema femenino tras el paleolítico superior inicial, es decir, la reducción de las figuras a siluetas estilizadas, donde se destacan más que nada los glúteos y los pechos, llevadas a cabo tanto en esculturas como en grabado sobre diferentes soportes durante el tarde glaciar para determinados autores este fenómeno entre paréntesis junto con el ocultamiento del arte rupestre en las profundidades de las cuevas la proliferación de signos en combinación la producción generalizada de arte sobre plaquetas etc., etcétera atestigua la restricción en la información y por ende un incremento de la complejidad social o sea las esculturillas de Venus gravetienses son naturalistas en cuanto que todo espectador que las contemple puede identificar las imágenes, al menos como figuras de mujeres. Sin embargo, la estilización, geometrización, esquematización o abstracción implican una reducción de los caracteres reales y por tanto el mensaje visual que transmiten es más restrictivo, por lo que resulta necesario su descodificación sólo posible por los miembros del grupo a quienes pertenece la obra, y además contar con la clave del código, lo cual conlleva el control del conocimiento, y por supuesto la existencia de personas que asuman ese papel de descodificadores. Esto conduce a plantear ese aumento de la complejidad social a partir de el 20 al 18 mil antes de la era común. ...cuando se entraría en una dinámica de regionalización en ciertas partes del occidente europeo. Bien, ahí termina entonces esa sección del capítulo... ...dedicado a las figurillas de animales y las figurillas antropomorfas, en este caso de mujeres. Como les mencionaba, el capítulo es largo y es amplio... ...así que yo me voy a saltar varias partes que tienen que ver con cosas que a nosotros no nos interesan tanto... ...como por ejemplo, digamos, los objetos decorados... ...las cuentas y los colgantes... ...y me voy a ir pues... Uh, ...también fuera del tema de la música... ...de las nociones calendáricas... ...a la... Eh, ...parte número 7... ...identificada con el subtítulo... ...Plaquetas y Cantos... ...dice... ...en general las plaquetas... ...bloques y cantos decorados... ...manifiestan un arte no utilitario... ...es cierto que en bastantes cantos... ...con motivos grabados y pintados es posible deducir sus usos cotidianos, entre paréntesis, retocadores, machacadores, o simbólicos por asociación a una sepultura. Pero en otros muchos la aparente funcionalidad quedó limitada a soportar los diseños artísticos. Y sin duda esta última peculiaridad es particular de las plaquetas y bloques. Es decir, estamos hablando de artefactos, que tienen una imagen, verdad, que han sido decorados con una imagen, que no parecen tener pues ninguna función. Es decir, no estamos hablando de un instrumento que fue ornamentado o decorado, sino más bien de un objeto que parece que fue pensado únicamente para ser el soporte de una imagen. Así, la interpretación de estos objetos se vuelve problemática. A pesar de contar con plaquetas cuyas figuras fueron realizadas en grabados profundos, la gran mayoría conservan los motivos finamente trazados, lo cual conlleva que la visualización de los mismos resulte muy complicada, requiriendo a la vez de unas condiciones de iluminación adecuadas. Además, en numerosas piezas, las imágenes se superponen y enmarañan, dificultando la contemplación directa de su contenido. En cuanto al contexto donde permanecen, las plaquetas se muestran igualmente muy ubicuas. La mayor parte suele describirse en los niveles de habitación de las cavidades. En los asentamientos al aire libre de Gonersdorf, andernach sabemos que estaban en el piso de las cabañas y fueron empleadas como pizarrines, entre comillas. Hay incluso casos excepcionales que guardan estigmas de haber estado colgadas placas de la bastid con entalladuras para la suspensión por medio de ataduras. Otras pocas veces están vinculadas a obras rupestres subterráneas, pues han sido halladas en los contextos arqueológicos de las profundidades de las cuevas hornadas, muy lejos de la luz natural, y de alguna forma debieron estar relacionadas con el fenómeno del arte parietal. Lord Blanchet al observar los lugares con abundantes concentraciones de plaquetas y de arte mueble en general, ha insistido en la circunstancia de que, en los sitios con mucho arte mobiliar, escasea el arte parietal. Y al revés, pongamos el ejemplo de Parpayó, donde toda la comarca de alrededor está libre de manifestaciones rupestres pariolíticas. En esas estaciones, las plaquetas decoradas jugarían el mismo papel que el arte parietal, serían algo similar a la pared movible, entre comillas. Sin embargo, en otras ocasiones, como en Castillo, Altamira, Glen, el arte portátil se deposita en las antesalas de las grandes cavidades decoradas, quizás como fruto de alguna clase de rito. Por otro lado, en contados casos, como antes hemos dicho, localizamos arte mueble asociado a los paneles parietales, muy distanciados de la luz solar en el interior de las cavidades. Pero a la vez, el amplio conjunto de piezas de arte mueble que calificamos de no utilitario o al que aún no hemos aprendido a reconocer su uso, como las plaquetas, cantos y figurillas de bulto redondo, aparece en ambientes domésticos, entre paréntesis dentro de cabañas, en hogares, si bien las solemos encontrar rotas entre paréntesis recuerdes el yacimiento de Dolny Věstonice o la colección de esculturillas del llamado taller de Isturitz, como si solo hubieran servido para una ocasión, para una única ceremonia o ritual con su consecuente abandono posterior, o si queremos, se destruyen cuando se abandonan, en orden a una especie de sacrificio simbólico. En resumen, como vemos, las plaquetas y cantos pueden estar en hábitat hogares, o ámbitos cotidianos de actividad diaria, acumuladas en grandes cantidades a las entradas de cuevas sin arte parietal o en los accesos de las cuevas decoradas e incluso dentro de ellas. Con todo, resulta plausible atisbar una funcionalidad muy diversificada de esta modalidad de objetos artísticos de sustancias pétreas. No podemos descartar que algunas plaquetas hayan sido hojas de apuntes o de bocetos de las o los artistas y hasta de superficies para el proceso de aprendizaje, lo cual otorgaría cierta explicación a las piezas regrabadas de disposición anárquica y enmarañadas exhumadas en los lugares de ocupación. No obstante, las imágenes maestras agregadas sobre un mismo soporte nos podrían haber Hablar, perdón, de constantes reutilizaciones o la revalorización del objeto a través de la integración de nuevos dibujos. Bien, estamos hablando de objetos que son en esencia eh, pequeños, eh, pequeñas piedritas con una cara plana en donde se hicieron muchos dibujos, se acumularon unos sobre otros, al punto de que el día de hoy ya es muy difícil distinguir las diferentes figuras que están ahí, muy enmarañadas yo pienso que esa naturaleza probablemente nos aleja un poco de esta propuesta de que fuesen cuadernos de apuntes o que fuesen este eh, entre, entre comillas libros de bocetos para que los estudiantes aprendieran pues el proceso de cómo realizar eh, figuras verdad cómo aprender a hacer manifestaciones rupestres o grabados en las rocas verdad eh, yo creo que sería muy poco eh, práctico Trabajar de este modo, siendo que las piedras probablemente abundaban en aquella época. Me parece bastante más plausible esta eh, propuesta de pensar que tal vez eran objetos rituales y que pues estos objetos recobraban valor, recobraban importancia ¿verdad? o relevancia cada vez que se les dibujaba algo nuevo encima. De ahí pues que sea eh, lo que estamos viendo el producto final de la acumulación de muchos actos simbólicos. Continuemos pero al mismo tiempo, como sugiere Lord Blanchet, si las actividades relacionadas con gran parte del material no utilitario mantienen un cariz ideológico o simbólico, es lícito deducir rituales, ceremonias o actos diversos en a. sitios profanos, entre comillas, o de uso diario como los hábitats, b. en las entradas de los grandes yacimientos parietales, entre paréntesis, tal vez en las fechas de celebraciones especiales o festivas a nivel anual, a los cuales hay que desplazarse, c. Atrio de cavidades que ejercen como santuarios parietales en versión plaqueta, y d. En las profundidades kársticas, karst se refiere a la profundidad de las cuevas, donde se aportan artefactos decorados con un carácter oculto o secreto. Desde otra perspectiva, Davidson maneja las cantidades de plaquetas, sus cronologías y distribución territorial para apoyar una vez más el fenómeno de mayor control en el acceso a la información a partir de la desaparición de las figuras naturalistas del Gravetiense, ya que los soportes pétreos están restringidos a unos contextos particulares y unos entornos restrictivos. Según este autor, justamente alrededor de el 20.000 antes de la era común comienza a generalizarse la producción de plaquetas. En el 18.000 antes de la era común o antes de Cristo, como prefieran, llegan a la Dordoña y la cuenca de Beceré, Entre el 15 y el 13 se extienden a los Pirineos, Cantábrico y norte de Francia, y entre el 12 y el 11 solo van quedando en Isturitz conersdorf y parpayó en conclusión a lo largo del paleolítico superior inicial como ya hemos aludido las redes de comunicación permanecían abiertas y el acceso a la información liberalizado como demuestran entre otras obras las venus gravetienses con posterioridad surgen las limitaciones en el uso del espacio y control de acceso a la información integrado por una ideología colectiva a algún nivel. Bueno, pues entonces lo que estamos viendo acá es que esta es otra línea de evidencia que apunta pues a respaldar la hipótesis que mencionábamos antes acerca pues de un cambio que se dio en este, las sociedades paleolíticas a nivel de cultura y acceso a ciertos tipos de información simbólica. Bien, octavo, eh, octava parte, subtítulo, el carácter narrativo iniciático. Mitos, cuentos y leyendas No resulta inverosímil pensar que las comunidades de cazadores y recolectores del Pleistoceno, como en cualquier cultura ágrafa, existiera un fuerte componente de tradición oral. De ese modo, quizá mitos, cuentos y leyendas puedan estar encerrados en los soportes mobiliares. En esta línea hay piezas muebles y o decoraciones con, entre comillas, escenas muy complicadas y recurrentes, a veces con personajes fantásticos, que harían entrever que estamos ante la expresión sintética de un, entre comillas, mito, y por tanto la funcionalidad del objeto sería materializar esa fórmula narrativa, o mitográfica, o hasta iniciática. Aunque la posibilidad sea cierta, es bastante problemático alcanzar su conocimiento pleno en cuanto que ignoramos los significados de la conjugación de los motivos que formarían parte del universo ideológico de sus creadores. A pesar de ello, hay un acercamiento al tema, no sin críticas. Un artefacto muy espectacular, adecuado para ilustrar lo que comentamos, es el candil de cérvido de la Bash, popularmente llamado el espectro. Posee una longitud de 21 centímetros, procedente del magdaleniense superior entre paréntesis como prácticamente todos los ejemplos de este apartado y en él se esculpieron cinco cabezas acopladas de distintos animales la extremidad distal muestra un pájaro de su cuello sale por una cara un prótomo de ciervo que termina en un pez con dos signos en aspa en el dorso en la otra cara y partiendo a su vez del ave tenemos la cabeza de un oso, un caballo, seguida de la de un felino. Nugier y Robert adelantaron una interpretación simbólica de la pieza. El aire estaría representado por el pájaro, el agua por el pez, el probable caballo y uro o sérvido, como herbívoro terrestre, benéfico, y felino-oso como carnívoros terrestres maléficos. Esa combinación de elementos también estaría presente en un tubo del mismo yacimiento donde vemos la serie ciervo frontal, pez, caballo oso frontal y a la izquierda una hilera de extraños seres humanos. 8.1. El cuento del lobo feroz o el lobo y el ciervo. Otro ejemplo de la reiteración de temas animalísticos análogos e igualmente en soportes óseos similares nos manifiesta la conjugación de un carnívoro, en versión prótomo o silueta, atacando, en casi todos los casos, a un cérvido con la cabeza en visión frontal. La constancia del tema y lo parecido de su composición han llevado a algunos investigadores a interpretar la escena como la plasmación de un acontecimiento mítico o narrativo, de el enunciado de, entre comillas, lobo feroz. Barandiarán retoma la cuestión y, diseccionando cada uno de los ejemplares de la colección, concluye con la crítica respecto a la ligereza en las determinaciones como escenas de ciertas asociaciones temáticas semejantes, sin una revisión profunda de los documentos. Es decir, qué difícil es asegurar que lo que estamos viendo son escenas y no colecciones de motivos pues juntos, nada más. Cosas que han quedado juntas por pura casualidad. 8.2. El cuento de los cazadores, entre paréntesis, de bisontes, uros, de caballos y de osos. Por otro lado, tenemos objetos con sujetos de apariencia humana que tienden a perseguir, acosar o rodear animales. Esa ambigüedad al referirnos a los individuos viene dada porque, en verdad, la mayoría de las veces es imposible despejar con seguridad si llegan a ser antropomorfos o incluso pájaros. Como defendió Itzham. Aunque también es cierto que unos pocos, aún estando bestializados, se muestran claramente bípedos e itifálicos. Es decir, con el penerecto, recuerdan. No obstante, a pesar de estas dudas, hay quien se empecina en utilizar las piezas como argumentos para establecer la división sexual del trabajo y los roles sociales paleolíticos en función de las supuestas actividades y actitudes de los géneros en las obras mobiliares donde los hombres actúan de manera violenta y las mujeres son pacíficas el mito de los cazadores de bovinos entre comillas estaría desarrollado en un lote de piezas en las que sobresale la figura de un bisonte o muro relacionado con siluetas humanoides muy simples en el mejor de los casos antropomorfas que en numerosas ocasiones portarían al hombro una especie de instrumento alargado. En la placa ósea de Raimonden, se aprecia un bisonte desmembrado con dos patas cortadas delante de la cabeza y partiendo de esta un trazado ramiforme que hace pensar en la columna vertebral del animal. En, la, eh, en el documento de imágenes complementarias les puse la reproducción de la. Eh, eh, de la del objeto mencionado acá para que lo puedan observar en detalle. A ambos lados del diseño anterior surgen dos series de figuras, identificadas como perfiles humanos. En el hueso del abrigo de Chateau de Cesier parece que se concretó la misma idea, pues junto al bisonte emplazaron algunos seres en hilera que recuerdan mucho los perfiles de la placa arriba citada si bien otros autores prefieren ver elementos vegetales del paisaje estos personajes en número de tres están en fila en Brunikel, aunque aquí sustituyeron las cabezas de bisonte por la de un uro. en la decoración en bajo relieve de un bastón de lavash el uro está completo y de nuevo repiten a su derecha los tres individuos uno brindando el usual venablo forzando las comparaciones en la pieza ósea de Logaribas hay un sujeto indudablemente humano siguiendo o reptando detrás de un bisonte, como en el hueso de Isturitz, con dos bisontes en una cara y dos mujeres tumbadas en la otra, y tanto los animales como los humanos, con iguales signos ramiformes sobre sus cuerpos. Por último, trasladándonos al arte parietal de Lascaux, contamos con la famosa y única composición donde un bisonte presumiblemente herido por una azagaya, embiste a un antropomorfo masculino. Algo similar al bajo relieve de Rock de Cerse. El, entre comillas, mito de los cazadores, adquiere otra variante cuando la presa son équidos y no bisontes o gurus. Esta nueva modalidad está reflejada en tres objetos con prácticamente idéntica temática. Empezamos con el tubo óseo de decoración pericircular de la Bash, el cual contiene un caballo, pez y una tanda de siluetas pseudohumanas. En el ejemplar de la Madeleine los équidos quedan reducidos a prótomos, pero aparece de manera nítida el personaje con el correspondiente instrumento al hombro, próximo a un diseño en forma de serpiente. Asimismo, en el bastón de Teijat destaca el dibujo de un caballo, un signo serpentiforme y unos seres bípedos demasiado bestializados, tanto que son conocidos como, entre comillas, los diablillos. Para terminar, en la plaqueta de Pechalet y en un rodete de dacil podemos comprobar la última versión de las escenas de cazadores o cazadoras, en esta ocasión intentando abatir un oso. Bien, esto es muy estimulante, sumamente interesante, proponernos la posibilidad de que las imágenes que estamos viendo en el arte mueble sean pues representaciones, casi ilustraciones de narraciones orales. Hablemos de literatura oral, si ustedes quieren, o incluso de mitos, mitos creados por las personas de la prehistoria. Sin embargo, eh, proceder de esta manera eh, es bastante, bastante problemático. Quiero que ustedes dimensionen, piensen acerca de lo audaz que es esta afirmación. En primer lugar, estamos hablando nosotros de periodos temporales que son muy extendidos. Estamos hablando de comparar imágenes que se desarrollan en periodos de hasta 10.000 años y considerar que dentro de esos 10.000 o más años, las mismas narraciones van a ser contadas por los diferentes grupos humanos que habitaron Europa en aquella época y se van a mantener pues con las mismas escenas, las mismas interpretaciones, los mismos personajes y los mismos hilos narrativos, esto sin duda parece muy poco probable, además tenemos que tomar en cuenta el hecho de que se ha conservado muy muy poco arte prehistórico, en realidad hay una gran cantidad de imágenes que probablemente se encuentran perdidas. Así que nosotros que estamos trabajando con los mínimos materiales con los que contamos, probablemente estamos cayendo en la tentación de exagerar las similitudes, sin tomar en cuenta las evidentes y obvias diferencias entre las composiciones, las imágenes, ¿verdad?, a nivel de iconografía. Esto sin mencionar Asumiendo, por ejemplo, que todo lo que estamos diciendo no fuese un problema, considerar que nosotros podemos reconstruir una narrativa o un mito, aunque sea solamente un pasaje o un pequeño fragmento, a partir de su representación en una imagen, es algo que sencillamente debería, para cualquier académico o académica que se respete, pues levantar cierto nivel de sospechas. Bien, eh, no, no alarguemos más la discusión en torno a estos temas. Con esto cerramos entonces la revisión del capítulo 11 del libro de San Chidrián. Yo quedo en la mayor disposición de recibir sus preguntas y, por supuesto, de aclararlas. Eh, les mando un saludo muy cordial. Me despido.